0: w swoje zdrowie. Witamy serdecznie radioklinika gości dziś u pana doktora Stokłosy. Nie, pomyliłem się. Nie u doktora, u perkusisty.
1: Dzień dobry, witam ponownie. Tak, perkusisty, no tak z zamiłowania, ale z zawodu lekarza laryngologa. Jakiś idol w perkusji Ja na przykład bardzo lubię Tomka Łosowskiego. Też bardzo Tomka Łosowskiego uwielbiam. Mam w ogóle wielu przyjaciół perkusistów, także też w ogóle tutaj no, jakoś w tym gronie perkusyjnym od lat e, siedzę. No także no, dużo, dużo, dużo jest idoli, no ciężko tu wymienić wszystkich. Ogólnie od każdego coś tam sobie zabieram po prostu dla siebie.
0: Zajęcie wymagające to jest niestety tak, że nie wszyscy wkładają stopery. Niektórzy do jednego ucha niektórzy w ogóle no właśnie i stąd jest między innymi z tym zawodem ale nie tylko z tym połączony problem szumów usznych powiedzmy czym są szumy uszne i jak nie pomylić ich z szumami z okna
1: tak, no jest taki problem u muzyków, tutaj biorąc pod uwagę uraz akustyczny, zwłaszcza u nich, bo to no, muzyka, pomimo że to jest coś pięknego, no to jednak powoduje jakieś uszczerbki na słuchu, ale także y, jakiekolwiek inne urazy akustyczne mogą powodować takie dolegliwości. No, ale zanim zaczniemy mówić o tych naszych szumach laryngologicznych, trzeba jeszcze wspomnieć o y, takiej, y, takim podziale szumów usznych, ponieważ mamy dwa podziały szumów usznych, obiektywne i subiektywne. Y, szumy uszne obiektywne zdarzają się bardzo rzadko i one są raczej związane z jakimiś zmianami w anatomii, czyli na przykład zmianami naczyniowymi, konfliktami naczyniowo-nerwowymi, e, jakimiś problemami na przykład w żuchwie czy nawet w uchu, które wymagają niestety interwencji e, chirurgicznej. Tak jak wspomniałem wcześniej, one się bardzo rzadko zdarzają. E, no i wymagają tutaj innego leczenia, czyli na najczęściej leczenia operacyjnego. Szumy uszne subiektywne, które nas właśnie tutaj interesują, są to takie dolegliwości, które pacjent sam słyszy, bo w porównaniu ze szumami obiektywnymi, to przy szumach obiektywnych osoba postronna stojąca obok pacjenta też może taki szum usłyszeć, a przy szumach subiektywnych no, tylko pacjent sobie słyszy takie szumy. No i te szumy uszne, jak tutaj też mówiłem, no są związane np. z urazem akustycznym, aczkolwiek no, wiele innych czynników może na to wpływać, no, duży stres, infekcja, uraz głowy, osłabienie organizmu, aczkolwiek zdarzają się też sytuacje, gdzie no, nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny, czyli takie szumy uszne idiopatyczne, gdzie np. młoda, zdrowa osoba idzie sobie po parku, gdzie jest cisza, piękna pogoda i nagle traci słuch i jeszcze do tego powstają szumy uszne. To jest
0: doktorze częste, 17% Polaków dorosłych taką znalazłem statystykę. Może to być wiarygodne?
1: No właśnie ostatnio też patrzyłem, że około właśnie takiej jednej piątej populacji, czyli tak właśnie między powiedzmy 15-20% populacji cierpi na coś takiego. Czy problem jest poważny? No myślę, że tak. Aczkolwiek większość pacjentów jest do tego przyzwyczajona, nie nie stanowi dla nich to indywidualnie problemu, ale jest też grupa pacjentów, która bardzo cierpi z tego powodu.
0: Jak dużą tu rolę odgrywa wiek? Z wiekiem rzeczywiście ten problem narasta?
1: z wiekiem może narastać, aczkolwiek w zależności od jakiej, jaka jest przyczyna tych szumów usznych, może pojawić się w każdym wieku. Może być u dziecka i może być u osoby starszej. Dodatkowo szum uszny może nam charakteryzować jakąś główną chorobę, czy na przykład chorobę meniera, czy to jest też niedosłuch wieku starczego, czy jakiś właśnie uraz akustyczny i rodzaj szumu, wysokość szumu może nam charakteryzować jakąś główną chorobę, ale ciężko zgeneralizować, że im człowiek starszy, tym ma większe ryzyko szumów usznych. Skupmy się, doktorze, może na dosłownie
0: moment na właśnie wymienionych przez Pana przyczynach. I zacznijmy od tej choroby Meniera, bo ja szczerze mówiąc o niej nie słyszałem, a ona jest związana, zdaje się, z nadmiarem płynów w uchu, dobrze, dobrze rozumiem.
1: Tak, choroba meniera, czyli taki wodnik jak błędnika. No, błędnik jest to y, część ucha wewnętrznego, która służy nam do, która orientuje nas w przestrzeni, czyli jest takim żyroskopem. Mamy dwa błędniki, lewy i prawy, czyli w każdym uchu po jednym. Koło tego błędnika w uchu wewnętrznym znajduje się ślimak, który odbiera nasz, tam są receptory słuchowe. No i choroba Meniera to jest taka choroba, w której jest za dużo płynu w tym błędniku, tak można kolokwialnie powiedzieć, i on się po prostu rozszerza. Tam są, w każdym każdy błędnik składa się jakby z dwóch, części, z dwóch części, błędnika błoniastego i błędnika kostnego. Błędnik błoniasty znajduje się w środku jest to taka torebka, która jest w, tym, w tej części kostnej. Jeżeli ona jest pęknięta, to ta, ten płyn z tej torebki się wydostaje, dostaje się między torebkę a tą część kostną i po prostu zaczyna tam wypływać, zaczyna podrażniać ten błędnik. To powoduje, że pacjent ma okresowe zawroty głowy razem z szumami usznymi i z niedosłuchem. I te dolegliwości występują tak falowo, taka sinusoida. Jest, są okresy, gdzie jest polepszony, szum, polepszony słuch, e, te szumy uszne występują, ale one są, nie są dokuczliwe, zawroty głowy są minimalne lub w ogóle nie występują, po czym nas, następują okresy zaostrzenia, gdzie właśnie ta triada objawów razem po prostu występuje. No są pacjenci, którzy mają kilka, kilkanaście razy w miesiącu takie dolegliwości. No jest to strasznie uciążliwa choroba. Nie jest groźna, ale bardzo uciążliwa. Niestety ciężko się to bardzo leczy. Najczęściej z wiekiem, kiedy już ten błędnik kostny jest na tyle wypełniony tą cieczą, swoją cieczą, no to jest tam ta perinimfa, no to on już się dalej nie jest w stanie poszerzać i te dolegliwości przez to zaczynają e, się stabilizować na jednym poziomie, no ale to trwa tak naprawdę latami. I żeby tak... Y Rozpoznać chorobę, rozpoznajemy chorobę Meniera na podstawie wywiadów i dolegliwości pacjenta, bo żeby rozpoznać to w badaniach, no to trzeba tak naprawdę tylko zrobić badanie sekcyjne, sekcyjne zwłok po śmierci. No to jest jedyne stuprocentowe rozpoznanie choroby Meniera, jedynie rozpoznajemy na podstawie wywiadu i dolegliwości.
0: Mówiliśmy o kolejnej przyczynie,
1: czyli hałasie.
0: To powiedzmy o hałasie, ale chciałem dopytać, no tak, hałas długotrwały zwłaszcza, bo o takim mówimy, który uszkadza nasz słuch i powoduje niedosłuch. Czy to zawsze jest powiązane u osób, które miały zawodowo najczęściej no, doświadczenie z takim ogromnym natężeniem hałasu, czy u nich to jest zawsze powiązane niedosłuch i szumy uszne?
1: Czy osoby, które pracowały w hałasie przez wiele lat, no to większość z nich jednak ma ubytek słuchu i u większości też pojawiają się szumy, ale mm, też nie możemy tego generalizować. No, są osoby, które jednak ten słuch y, mają dobry, aczkolwiek no, większość osób ma jakieś tutaj ubytki słuchu. Ym, no, te szumy uszne też u tych pacjentów występują. Ci pacjenci najczęściej są do tych dolegliwości przyzwyczajeni, ponieważ jeżeli hałas trwał wiele lat, to, to obniżanie tego słuchu, tego poziomu słyszenia, jak i te szumy uszne po prostu też z wiekiem narastały z, no, z czasem trwania pracy w hałasie, więc pacjent się po prostu do tego przyzwyczajał no i dla tych pacjentów te drogiwości są mniej uciążliwe, są do nich po prostu przyzwyczajeni.
0: Stres jako czynnik jak ważną rolę odgrywa w przypadku szumów usznych?
1: No, stres może wszystko spowodować, niestety także no, są sytuacje, gdzie pacjent jest bardzo zestresowany albo była sytuacja stresująca i oczywiście, oczywiście może wystąpić właśnie szumu Usz, to jest jako, my to klasyfikujemy jako nagły szumuszny może występować razem z nagłą głuchotą. No wtedy dochodzi najczęściej do uszkodzenia komórek słuchowych. Tutaj komórki słuchowe zewnętrzne najczęściej są uszkodzone. Może być to na, na, ze względu na stres, może dojść do jakiegoś np. niedotlenienia tych komórek, niedokrwienia. No i to może być mechanizm tego właśnie.
0: Jak doktorze jest, jeśli wygląda o jeśli, jeśli powie, powiemy o diagnostyce? Co pacjenta powinno zaniepokoić, jeśli już jednak zdiagnozuje u siebie jakiś problem? No, jednak ten szum będzie w stanie odpowiednio zweryfikować, że co dalej. Rozumiem, że najpierw lekarz rodzinny, potem
1: specjalista. Co robi specjalista? Jeżeli przychodzi do nas pacjent z szumem usznym no to oczywiście musimy zebrać z nim wywiad, porozmawiać, w, od kiedy ma te, te, takie dolegliwości, czy kojarzy jakąś przyczynę, która może e, wiązać się z tym szumem musimy ewentualnie z niedosłuchem. No i oczywiście musimy e, zbadać pacjenta, czyli wykluczyć te szumy e, obiektywne. E, oprócz takiego typowego badania laryngologicznego, gdzie badamy prawda, uszy, nos, nosogardło, gardło, krtań, no powinniśmy zrobić badania e, obrazowe i inne badania diagnostyczne, zaczynając od badań słuchów, gdzie robimy audiometrię, najlepiej z poziomem szumów, tympanometrię, ewentualnie y, takie badania obiektywne słuchu, czyli potencjał wywołane z pnia mózgu, y, Posługujemy się dalej badaniami obrazowymi, czyli tomografię uszu, czy tam nie ma jakichś zmian zapalnych w uchu środkowym, ewentualnie zmiany w kanale nerwu słuchowego. Robimy rezonans głowy, który jest dokładniejszym akurat tutaj badaniem. On właśnie nam ocenia przebieg nerwu słuchowego, nerwu twarzowego, czy tam nie ma jakichś zmian guzowatych lub właśnie jakichś konfliktów naczyniowo-nerwowych, które właśnie te dolegliwości mogą powodować w postaci obiektywnej. Badanie błędnika robimy, czy, te, czy też któryś z nie jest uszkodzony właśnie też w chorobie meniera, czy też ci pacjenci z tymi dolegliwościami mogą nie mieć choroby meniera, ale mogą mieć zawroty głowy i tak samo niedosłuch i szumy uszne. Jeżeli mamy wszystkie te badania i one są w granicach normy, czy nie podejrzewamy, nie podejrzewamy tam jakichś zmian złośliwych lub patologicznych, przyjmujemy, że są to y, szumy uszne, laryngologiczne, subiektywne. No i tutaj zaczyna się troszeczkę, zaczynają się troszeczkę schody, ponieważ jeśli chodzi o leczenie takich szumów usznych, no nie do końca na świecie zostało poznane. Nie ma wielu leków, które dobrze by działały. No w tym momencie chyba najlepszym lekiem jest betahistyna. Wiele firm produkuje ten lek. No serg jest oryginalnym lekiem. Pacjenci go stosują, aczkolwiek no, wielu pacjentów podaje, że na początku pomagał lek, Potem niestety już ten lek na nich nie działa. Część pacjentów w ogóle nie ma poprawy. W pojedynczych przypadkach się zdarzało nam, że pacjent podawał nasilenie objawów. Też taka ważna rzecz, że kilku pacjentów mi mówiło, że jednak po oryginalnym leku czuli się lepiej w porównaniu z lekami generycznymi. No, ciężko mi się do tego odnieść. To są leki
0: dostępne, z refundowane? czy to są leki jeszcze w fazie testów?
1: Znaczy, tu akurat, jeśli chodzi o betahistynę, no to jest lek dostępny na receptę. Niestety nie jest to lek refundowany i no, nie należą to leki też do tanich leków. Jeżeli lek pomaga dla pacjentowi, no to ten lek jest stosowany no, tak długo, póki pomaga. No, są pacjenci, którzy go latami stosują. Żeby stwierdzić, czy lek pomaga, no, to co jakiś czas prosimy, żeby pacjent odstawił ten lek no, i porównywał swoje dolegliwości, czy się nasilają bez leku, czy są takie same. No, zdarza się, że po, po, po na przykład roku stosowania pacjent odstawia, i stwierdza, że no jak nie stosuje leków, to no nie ma żadnej różnicy, więc wtedy wychodzimy z założenia, że tego leku nie musi stosować. No tak jak powiedziałem, no tutaj to jest chyba jeden z najlepszych leków na te szumy uszne. Jeśli chodzi o inne leki, no to są na razie badania kliniczne w fazie klinicznej z takim no na razie średnim skutkiem. Na razie nic, nic nie weszło nowego na rynek. Jest jeszcze taka Terapia, którą Amerykanie zastosowali, stosują, no ona też jest już w Europie, w Polsce jest dostępna, aczkolwiek tak troszeczkę po macoszemu traktowana, to jest taka terapia tertę. można ją troszeczkę porównać do takiej psychoterapii, ponieważ w tej terapii szumów usznych bierze udział lekarz laryngolog, bierze udział technik audiologii oraz psycholog i ta terapia polega na tym, żeby uświadomić pacjentowi, czym są szumy uszne, że to nie jest choroba groźna, jak ona powstaje i żeby pacjent nauczył się z tym żyć i nauczył się, tak mówiąc kolokwialnie, ignorować te szumy uszne. Po prostu, ich so, żeby ich nie dostrzegał, żeby jego zainteresowanie koncentracja były skierowane na inne czynności, a nie na te szumy uszne. Jeżeli o tych szumach usznych nie myślimy, po prostu ich nie słyszymy. Oczywiście, jak przypomnimy sobie, że te szumy uszne występują u nas, no to oczywiście je od razu usłyszymy.
0: Rozumiem, że tutaj leczenia operacyjne no, nie wchodzi w grę.
1: Są niektóre możliwości leczenia operacyjnego, przy, na przykład przy, przy chorobie Meniera jest możliwość yy, Niektórych operacji chirurgicznych, aczkolwiek nie, nie daje to wielkiego skutku. Jeśli chodzi o same szumy uszne, były próby np. przycinania nerwu słuchowego, zwłaszcza u osób, które miały duży ubytek słuchu, więc tutaj i tak to słyszenie było bardzo, bardzo osłabione, ale też nie, nie zawsze dawało to
0: efekty. Powiedział Pan o lekach, które rzeczywiście no, nie dają zadowalających skutków, ale w Pańskim artykule znalazłem, że na przykład niektóre z leków, na przykład antybiotyki mogą być przyczyną szumów łóżnych.
1: To ciekawe. Tak, no nie, niektóre leki tutaj było chyba wspominajmy o antybiotykach aminoglikozydowych, ich stosowanie może spowodować szum uszne. no tak jak na przykład gentamycyn antybiotyk też mógł spowodować uszkodzenie słuchu, Dla mnie się podawało często ten antybiotyk do, u dzieci, no i były uszczerbki na słuchu, ale tak samo salicylany czy niesterydowe leki przeciwzapalne, jak najbardziej też mogą wpływać na uszkodzenie komórek słuchowych i też dawać takie dolegliwości. U pacjentów na przykład, którzy są leczeni chemioterapią w chorobach nowotworowych, stosuje się na przykład cisplatynę, która bardzo uszkadza słuch i też powoduje szumy uszne. No, no to są niestety skutki najczęściej nieodwracane po tych chemioterapeutykach. Jeśli chodzi o te leki przeciwzapalne, no najczęściej są to krótkotrwałe efekty, ale no, nigdy nie można tego generalizować. Zawsze może się okazać, że u jednej osoby to będzie jednak trwały skutek.
0: Doktorze, a co z w końcu pięknym zawodem muzyków? No właśnie, czy taki muzyk... Może w ogóle uniknąć problemów ze słuchem ogólnie, czy nie do słuchu, a albo szumów usznych, kiedy ja na przykład chodzę na koncerty no rzadko, bo rzadko, ale w tej chwili tendencja jest taka, że na tych koncertach jest mówiąc językiem radiowym naprawdę totalny przester. Po prostu często zabija się muzykę poprzez takie nagłośnienie, które powoduje, że ja wychodzę z koncertu i mnie po prostu boli głowa przez jeden dzień i
1: autentycznie słyszę szum, słyszę szum w uchu. No właśnie, ten szum, który pan redaktor słyszy, to jest właśnie ten szum laryngologiczny, subiektywny. No i proszę sobie wyobrazić, że ktoś ma cały czas taki szum. No pewnie on jest no, dużo mniejszy, o dużo mniejszym natężeniu, ale jednak jest. Jeśli chodzi o muzyków... Inaczej powiem, no my jako laryngolodzy no zalecamy pewne rzeczy, to nie jest przymus, no każdy ma wolną wolę, każdy wybiera. My proponujemy, żeby oczywiście była ochrona słuchu, słuchawki, stopery, dobry odsłuch sceniczny z dobrym wzmacniaczem, gdzie można regulować sobie natężenie dźwięku, no ale... No każdy ma swoje przyzwyczajenia no i ni niestety sam decyduje o tym swoim zdrowiu i sam bierze na to odpowiedzialność. My jedynie możemy zalecić, pomóc, ewentualnie jeżeli już wystąpią te dolegliwości, no to próbujemy y dopomóc leczeniem. No ale jak najbardziej no, staramy się namówić, no to ja na przykład swoich kolegów muzyków zawsze staram się namawiać, żeby y używali tych stoperów, y dobrego odsłuchu. No tutaj niestety też... Y ten sprzęt muzyczny jest drogi, te odsłuchy, słuchawki są drogie, no, no, no i też trzeba w to zainwestować. Musi być taka higiena tego słuchu też, żeby właśnie, jeżeli ktoś się zdecydował na stosowanie słuchawek czy stoperów, żeby zakładał te e, urządzenia w ciszy, w spokoju, w sensie w pomieszczeniu, gdzie nie ma natężenia i dopiero wtedy zaczynał grać lub wchodził na, na, na koncert. I tak samo ze zdejmowaniem, żeby nie, jeżeli ściągniemy lub założymy, żeby nie była nagła różnica natężenia, bo wtedy to jest najgorsze, wtedy powstaje właśnie uraz akustyczny, właśnie w sytu, najbardziej w sytuacji, kiedy ściągamy stopery czy słuchawki i nagle jest duże uderzenie natężeniu, natężonego dźwięku no i to może spowodować właśnie uraz e, akustyczny. No są muzycy, którzy no, Mogą grać w słuchawkach, w, w odsłuchach do usznych obustronnie. Nie przeszkadza nie przeszkadza in, im to. No a są muzycy, którzy no, chcą słyszeć publikę. No bo niestety w odsłuchu słyszymy tylko siebie, nie słyszymy publiki, a ktoś chce słyszeć publikę. No jest to piękne, fajne, no ale też trzeba się liczyć z kosztami. No wszystko, co piękne i fajne czasem szkodzi. Więc no tutaj trzeba po prostu taki zdrowy rozsądek za zachować. Spotkałem w internecie generatory szumu, czy to coś daje? Generatory szumu jak najbardziej istnieją, one są też często stosowane w tej terapii TRT, o której wcześniej mówiłem. Mówiąc krótko, chodzi o to, że jest to urządzenie, które, które wydaje szum. Na tym urządzeniu jesteśmy w stanie ustawić sobie podobną częstotliwość, jeżeli się uda nawet taką samą naszego szumu, który my słyszymy jako pacjent i wtedy jest to urządzenie, które stoi obok nas lub ewentualnie zakładamy do ucha w postaci, bardzo przypomina aparat słuchowy i Podświadomie wiemy, że to urządzenie nam szumi, więc nie jest to jakby rzecz w głowie, tylko obok i łatwiej nas, nam jest się z tym pogodzić właśnie, że to jest jednak obok urządzenia, dlatego ta terapia TRT na tym polega, że właśnie też są stosowane generatory szumu, e, pacjenci się przyzwyczajają do nich i na przykład po dwóch, lat, le, po dwóch latach leczenia no, no nie słyszą swoich szumów różnych. Oczywiście jak sobie o nich przypomną, no, to są w stanie je usłyszeć, ale są w stanie je zignorować. No, największy problem dla pacjenta to stanowi, że to jest w jego głowie i nie są w stanie tego odłączyć. No, a generator jest to urządzenie, które nawet jak patrzymy no, jest obok nas, więc podświadomie wiemy, że to jest urządzenie, nie jest to w naszej głowie No i to w jakiś sposób nam pomaga. Na koniec zapytam,
0: bo jest niesamowita okazja, bo mam i
1: laryngologa i
0: muzyka w jednym. Dla zwykłego wielbiciela muzyki. Jaki typ y, słuchawek i jakie odpowiednie natężenie jest dobre? Oczywiście te nowoczesne telefony w tej chwili mają nawet taki komunikat, że uwaga y, słuchasz już za głośno, no ale tu nie do końca ja bym ufał, bo słuchawki są często zupełnie od różnych producentów niż telefony. Właśnie, jak o to zadbać? Które pan słuchawki poleca? Czy, czy, czy tu można mówić o tym takim jakimś ABC higieny słuchu, jeśli chodzi o słuchanie muzyki.
1: Znaczy tak, no jeśli chodzi o słuchawki, no są różne typy, douszne, zakrywające całą małżowinę yy, uszną, no jeśli chodzi o te słuchawki douszne, no to taka pierwsza rzecz to, żeby no, nie pożyczać nikomu, żeby to były słuchawki tylko y, danej osoby. Dobrze byłoby co jakiś czas te słuchawki przemywać, odkażać, no bo niestety no, w uszach zbiera się woskowina, tam zbierają się bakterie, zbiera, zbierają się różne zanieczyszczenia, więc te słuchawki później mogą przenosić też infekcje, no i jeżeli no, mogą powodować y, stan zapalny. No, są słuchawki douszne robione na zamówienie, czyli jest zrobiony odlew małżowiny usznej. Niestety one są dość, dość drogie, bo ceny pachają się tam od 2000, tysięcy, nawet 10 tysięcy złotych, w zależności jaka firma. Większość muzyków w Polsce, jak i na świecie stosuje takie odsłuchy, no bo tu już mówi na przykład o odsłuchu do dousznym, ale to są jako, traktowane jako słuchawki, tylko jeśli podłącza do odsłuchu, ładnie wyglądają, mają różne kolory, pasują tylko dla danej osoby, bo to jest odlew małżowiny usznej. Na pewno jest to dobre, ponieważ jest szczelne ucho i nie dobiegają dźwięki spoza, aczkolwiek są osoby, którym przeszkadza że jest za bardzo szczelne to ucho w tym momencie, więc te niektóre słuchawki mają taki kanał wentylacyjny, gdzie to ciśnienie między błoną bębenkową a słuchawką jest wyrównywane. Jeśli chodzi o natężenie dźwięku, no to zawsze powinno być takie no nie maksymalne, no to maksymalne niestety powoduje, że ten nasz słuch będzie się osłabiał. No ja myślę, że tak dwie trzecie, jeżeli ktoś lubi słuchać, to powinno być oczywiście dobrze. No bez, bez przeginania, no ale to każdy lubi swój, swój rodzaj muzyki i swoją głośność, no ale żebyśmy nie dawali tego natężenia maksymalnie, no będzie nas to podrażniało po prostu.
0: Powodzenia na... Polu muzycznym, gdzieś będzie można posłuchać trochę drumsów
1: spod pana ręki? No, na razie może jeszcze nie, na razie większość praca mi zajmuje czas, także no, no nie mam kiedy ćwiczyć, no ale mam nadzieję, kiedyś jak tutaj troszeczkę odpuszczę laryngologię, no to wtedy będę bardziej mógł się poświęcić swojemu hobby. Będziemy nasłuchiwać i
0: będziemy promować.
1: Bardzo dziękuję.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.